0: Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. Ától ég, autótól az ebráig. Szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, élőben a városból, és ugye az a mottónk, hogy autótól az zebráig, és az ember arra gondol, hogy ez csak közúti közlekedéssel foglalkozó téma, de nem igaz, hiszen már ültünk villamoson, repültünk, és ma hajózni fogunk, mert engem nagyon érdekel a hajózás műfaja, úgyhogy életemben egyébként soha nem hajóztam még. Egy nagyon fontos üzenet a hallgatóknak, hogy jelen pillanatban, amikor hallgatnak, nem vagyok a stúdióban, sőt elárulom, hogy innen több mint három ezer kilométerre vagyok éppen, egy nagyon egzotikus részen mondhatom azt, hogy pihenek, illetve megfigyelem a közlekedést. Ez azért jelentem be, mert a decemberi karácsony Külön kiadásban fogok majd beszámolni arról, hogy abban az országban, ahol most vagyok éppen, milyen a közúti közlekedés, hiszen nagyon egyedi megoldásokat láttunk. Úgyhogy sajnos, ezért, mert nem élő az adás, nem tudunk telefonokat se fogadni, tehát most ne hívjanak minket, azt kérem. Illetve még egy nagyon fontos üzenet, hogy SMS-ben és Weiberen se keressenek minket. Viszont, ha mégis felmerülne kérdés, ugye általában hozzám témában szoktak kérdést föltenni, akkor az élőben kukaszklubradio.hu címre lehet írni leveleket, és a decemberi, a Mikulás külön kiadásban földolgozzuk majd ezeket a témákat. És akkor vágjunk is bele, uh, uh-huh. Van egy vendégem, méghozzá Kalmár Gábor, aki mondhatom régió barátom is, illetve kollégám. Kalmár Gábor vácon működtet több mint szerintem 30 éve autós iskolát. És akkor most a kérdés, hogyha autós iskola, akkor hogy jön ide a hajózás? Hát úgy, hogy Gábor nem csak autós iskolába profi, hanem hajózásban és azon belül a hajós oktatásban is. Úgyhogy szeretettel köszöntelek. Egy pár e, személyes dolgot esetleg mondanál nekem, mikor lettél oktató, hogy jött ez a hajós ötlet, úgyhogy egy kis rövid bemutatkozást.
1: Üdvözlök mindenkit, Kalmár Gábor vagyok, és valóban már a 30 évet túlléptük, mert 91 óta létezik az iskolánk. Olyan 87-88-ba végeztem el a szakoktatói tanfolyamot, és 2005 óta végzünk hajós képzést is. Ez egy ilyen véletlen műve volt. Kérdezték a könyvelőt, hogy mondja, hogy vegyünk valamit, amit le tud írni. Hát mondom, vegyünk, vegyünk egy hajót. Hajót? Azt mondja, hát azzal mi lesz? Hát, hát mondom, kiváltjuk rá az engedét, és majd oktatunk, és úgy indult a dolog, hogy majd évben csinálunk egy tanfolyamot, hogy fedezzük a hajónak a kilétét. Hát azóta, rövid idő alatt a legnagyobb hajós képzőszer lettünk az országba. Ez az idei évben tört meg sajnos ez a lendület, még pedig azért, mert... Jött egy ilyen alkotmánybírósági határozat, hogy elfogadják a horvát vezetői engedét, és ezzel sajnos a hazai képzőszervek nem tudunk lépést tartani.
0: Megnéztem a honlapodat, hajostanfolyam.hu, hogy egy kicsit reklámozzak is, hogyha bárki kedvet kap ne műsor után ehhez a, ehhez a műfajhoz. És Azt olvastam, hogy amit említettél, hajós iskolán 2005 óta folytat belvízi, vitorlás és motoros kis hajóképzéseket, de képzéseink között szerepelnek tengeri kategóriák, tehát akkor gyakorlatilag teljes mértékben átölelitek az összes hajózást, ami létezik oktatás szempontjából.
1: Hát mondhatni, hogy így van, sőt, még szolgálati és hivatásosokat is képzünk. A tengerit Horvátországban csináljuk mi is, És az idei évvel mi is nyitottunk lehetőséget a tanulóknak, hogy ne csak a magyar hajós jogosítványhoz, hanem a horvát jogosítványhoz is hozzájussanak. Úgyhogy lefedjük a piacot tulajdonképpen.
0: Én mondom ebbe a témába teljesen naiv, vagy szűz vagyok, így is mondhatom. Uh, utoljára velencei tavon ilyen evezős csónakkal mentünk horgászni. Akkor nekem ahhoz kellett volna valami jogosítvány?
1: Nem, a csónakhoz nem kell. Meghatározza a jogszabályhoz, mihez kell. Elvileg 20 métert, ha nem éri el ez az evezős csónak, akkor nem kell hozzá a vezető engedély. Sőt, a géphajóval hajtott, hogyha 20 lóerőt nem éri el, akkor sem kell, mert az csónaknak minősül. Tehát vannak olyan kategóriák, amihez kell, valamihez nem kell.
0: Tehát magyarul egy kis evezős csónakhoz továbbra se kell, ha egy ilyen kis motort itt ki lógatni rógatni a, izé, a propellert, arra emlékszem még gyerekkoromban, ahhoz se kell, és ha Dunán mennék vele, ahhoz se kell. Ha. Az egy veszélyesebb dolog, mint azért a Velencei tó. Ez
1: így van, mivel nemzetközi vízünk ugye a Duna, nem kell hozzá vezető engedély, de a jogszabály előírja, hogy a víz területet ismerőnek, és a rá vonatkozó hajózási szabályzat ismerőjének kell azért lenni.
0: Azért a Dunán sokszor látok ilyen nagyon nagy sebességgel repesztő motorcsónakokat, ezek a klasszikus, nem is nagy, hiszen egy vagy talán két személy fér bele, akkor, akkor erre már viszont kell valamilyen engedély, illetve tanfolyam vizsga. Így van, ehhez kell, sőt, van olyan vízi sporteszközünk is, amihez kell,
1: ezt úgy hívjuk, hogy jetski, ehhez is kell ugyanaz a géphajós jogosítvány, mint a géphajósok, amit csinálnak.
0: Na erről van egy közeli emlékem. Júniusban nyaraltunk Orfun, és akkor egy ilyen jet kipróbáltam. kipróbálhattam. Hát nagyon mókás volt, mert kimentem, és úgy döcögtem vele a, a vízparton fölle, és hiába húztam a gázt, nem ment gyorsabban, pedig én emlékszem a filmekről, hogy ez nem így van. És akkor látom a parton integet, aki ezt a bérvad, hogy menjek beljebb, mert hogy volt benne egy GPS, ami érzékelte, hogy milyen közel vagyok a parton, és ha beljebb mentem, akkor tényleg meghúztam, így majdnem fölállt Tehát, Magyarországon szeretnék jetskizni, akár egy ilyen kis csónakázó tavon, vagy nem is tudom, horgásztavon, ahol ezt alakítják ki, akkor arra már kellene valamilyen tanfolyamot járnom?
1: Nem, hanem nem. ez úgy van, hogy ha zárt területen használjuk a jetskét, akkor nem kell. De ha nyílt területen használjuk, akkor igen. Sőt, a jetskét valamilyen formában büntetés a jogszabály, mert azt mondja, hogy a vízen elvileg minden szabad, amit nem tiltunk, kivéve a jetskét mert a jetskit csak ott használhatjuk, ahol megengedjük. Uhum. Tehát táblával meg kell, hogy engedjék a jetskizést, tehát nem mehetünk le a Dunán hosszú távokat, mert kis helyekre vagyunk korlátozva. Ezért a jetskisek azért okosak és kitalálnak némi még pedig levizsgáztatják hajóra. És ilyenkor kap egy hajószámot és onnantól kezdve mindenhol mehet, a trükk a következő, hogy elviszi a műanyagoshoz, mivel a jetski 4 métert nem érheti el, uh-huh. megtódatja, 4 uh-huh. méter, 10 és a jogszabály megengedi, hogy levizsgáztassa. Hát mondanom se kell, hogy a toldás miatt a paripa nem fog úgy menni. Ezért mit csinál? Mit csinál? Leszereli a vizsga után. <gül> és a rendőr, ha jön, azt mondja, hoho, ez hajószámos, előveszi a mérőszalagot, megméri, már írja is a csekket illetve, hogyha jó a hossz, akkor azt mondja, hogy a kötelező tartozikokat kérem bemutatni. Evező, poroltó, eűcsomag, horgony, segédhorgony, és még sorolhatnánk. Hát persze, hogy valahol fönt akad szegény. Erre mondják a jetskisek, hogy úgyse ér utol a rendőr, ugye? Aztán itt szegény kémítőt a tanfolyamon, és mondja, hogy amikor Dunakeszin trélerezte fel a is megismerték a rendőrök, aztán amit eddig megszökött, azt mindegy számlára megkapta. Tehát elég magasak a büntetések. Én azt mondom, hogy nem érdemes ezzel trükközni.
0: Na majd erről még külön visszatérünk, ez engem érdekel, hogy akkor tényleg van rendőr, vannak kötelező tartozékok, akkor ezek szerint van hajós kereszt is, ha, majd úgy. erről külön beszéljünk. Egyébként még egyszer mondanám, hogy az adás most felvételről van, tehát ne telefonáljanak és ne üzenjenek SMS-be és Viberbe, sajnos most ellen nincs lehetőség, de kérdezni lehet a témával kapcsolatban is az élőben, kukaszklubradio.hu e-mail címen. És akkor térünk vissza erre a kis motoros hajóra még mindig, vagy motorcsónakra a Dunán. Tehát, hogyha ezt a tanfolyamot megcsinálom, levizsgázok, akkor jogosult leszek a Dunán motorcsónakázni, akár bármilyen hozba mehetek külföldre is, de akár elmetek a Tiszatóra is motorcsónakázni? Tehát ez ilyen univerzális lesz?
1: Igen, ez egy nemzetközi jogosítványt ad, ami azt jelenti, hogy 20 méter hajó hosszik, maximum 12 főbe fogadó képességig, Európa összes belvizén használhatom, és az Európán kívüli országok, attól függ, hogy, hogy mely, milyen arányban fogadják el, ott azért előtte érdemes érdeklődni, de ezeken a vízterületeken használhatom. Tehát nyugodtan a Duna forrásától a Fekete-tengerig lehajózhatok teljesen jogszerűen, mert a képesítésem meg lesz rá.
0: De akkor ugyanúgy a Tiszatóra is elmehet. Tiszatóra
1: is, bárhol. Ez azért
0: érdekes, mert, mert beszélünk azért a folyamatról, mert engem érdekel, és ugye itt például van tanítás, gyakorlati tanítás, meg vizsga is, hogy aki a Dunán tanul, vagy fordítva rosszabb, aki tavon tanul, az ugyanúgy el tud folyóvízen menni, nincs nagy különbség.
1: Vannak azért különbségek, és szerintem akik folyóvízen tanulnak, azok előnyt élveznek a tavi képzéshez képest, mert azért itt a sodrással, egyebekkel is számolni kell. De nem akkora a különbség, hogy ezt ne lehetne megtanulni. Szoktak jönni olyan tanítványok, akik régen vezettek, vagy esetleg ezt a horvát egynapos képzést csinálták, ami igazándiból
0: nem sokat, nem sokat
1: tanultak, és akkor befizetnek mondjuk a gyakorlati oktatásra, és megtanulják. A vizen érdemes a helyi ismeret is. Tehát a helyi ismeret. Én például nagyon régóta hajózok, De amikor elkezdtünk a Tiszán hajózni, én is magam mellé fogadtam egy olyat, aki ismeri a helyet. Tehát, hogy melyik csatornába lehet átmenni az élő Tiszára, hol milyen veszélyekre kell számítani. Tehát annak ellenére, hogy az ember levizsgázik, azért érdemes olyan emberrel menni először, akinek helyismerete van.
0: Ugyanúgy olvastam az oldalon, hogy vitorláshajóra is van képzés. Hát abban nincsen motor, akkor ezt miért kell képezni? Mintha mondtad volna, a bizonyos méretnél hosszabb egy jármű, de nincs benne motor, akkor kell rá képzés és vizsga?
1: Igen, a vitorlásoknál ott úgy van, hogy 10 négyzetméter vitorla felületig nem kell vezetőjengedé, de a már kell. Tehát, hogyha vitorlást szeretnénk vezetni, akkor... Szükséges. De egyébként a vitorláson is van segédmotor, amivel a kikötés, bekötést könnyítjük meg.
0: Uh-huh. Na akkor nézzünk egy ilyen folyamatot, engem ez izgat a legjobban. Eleve az oldalon ott láttam azt, hogy hivatásos célú és tengeri hajóvezetők esetében csak az erre jogosult orvosok által kibocsájtos igazolás fogadható el. Tehát ha én szeretnék bármilyen ilyen tanfolyamon részt venni, ugyanúgy kell orvosi alkalmassági, független attól mondjuk, hogy B kategóriára van jogosítványom, és ott megcsináltam.
1: Igen, most ebben lehet, hogy lesz változás. Be adva egy ilyen változási kérvény, hogy akinek van személyautós jogosítványa, hogy ugyanazt az orvosit fogadják el. Hozzáteszem, hogy ez még csak tervezet. Egyenlőre kell orvosi alkalmasság. A hobbi célúaknak egy egyszerű házi orvos is megteszi. A hivatásosoknak, illetve a tengeri nagyobb kategóriákhoz, oda nyilvántartásba vett orvos, aki ilyet végre Aha. tud hajtani. Jelenleg Magyarországon két ilyen orvos. De van, ennek
0: van egy speciális vizsgálata? Azért kell ez vagy?
1: Hát van egy kis egyensúlyérzék, egyebek, tehát vannak olyan vizsgálati módok, amik ehhez szükségesek, de igazán 90%-ban megegyezik ugyanezzel a B kategóriával. Színlátás viszont fontos.
0: Tényleg? Mint igen. a, a hivatásos-jogos nézik Így először van. az úgyvezet.
1: A hobbi célunál nem fontos, azt uh-huh. megkaphatja, de a hivatásos igen, mert ugye a hajózási fények alapján tájékozódunk éjszaka,
0: uh-huh. és ott
1: azért egy piros, egy zöld tévesztés azért az kizárók lehet.
0: Na azért adódik mindjárt az első kérdésben, szerintem ebben a témában ezt mindenki megkérdezi, hogy aki ilyen pályára vágyik, tehát hajózni szeretne, kell tudni úszni? És erről hogy győződnek meg?
1: Hát ez egy érdekes dolog, mert most már csak nyilatkozni kell, hogy tudunk úszni. Most
0: már mit jelent, hogy volt olyan időszak, amikor úszni kellett? Volt,
1: volt, volt. A régi időszakban még kellett, most már nem. Tehát egyszerűen lenyilatkozzuk, hogy tudunk úszni.
0: Na akkor hozzuk párhuzamba egy autostanfolyamhoz, tehát elhatározza valakit szeretne hajózni valamilyen kategóriába, majd esetleg mondd el, hogy milyen kategóriák vannak. Van-e életkori feltétel, mikor kezdhetjük?
1: Van, igen. Nálunk Magyarországon egyenlőre a 18 év az életkorhatár. Van, tehát szigorúbb,
0: mint az autóvetők Szigorú, de
1: például amikor valaki mondjuk megjelenik, uh-huh. akkor először is megvizsgáljuk a feltételeket. És adunk neki egy javaslatot, hogy mit szeretne választani. És ő döntse el, hogy milyen irányba akar elindulni. Első kérdés, meg akar tanulni hajózni? Vagy csak a papír kell? <gül> és hogyha azt mondja, hogy hát neki csak a papír kell, akkor a... De miért kell neki csak a papír? Azért, mert majd a barátja megtanítja, gondolja. Ja, értem, értem, értem. De ugye a hajózás azért az egy veszélyes üzem. És ezt nagyon sokan nem gondolják át. És ilyenkor ez az egynapos horvát tanfolyam kerül előtérbe, lemegy az illető, 16 éves kortól Horvátországba oh. megkapja, és Magyarországon már egy luxus jaktal szállgulthat a Duná. Na most sajnos az eddigi tapasztalatok az, hogy erre van a nagyobb igény. Uh-huh. És a kisebb igény jön abba az irányba, hogy meg is akarok tanulni. Ilyenkor a magyar képzést kínáljuk fel, most be van adva egy változtatás, mert látja a hatóság is, hogy 90%-a a tanulóknak elmegy a könnyebb ellenállás irányába, hogy könnyítenek most a magyar képzésen is, Elég verbalisztikus kérdések voltak, amik tényleg szövegértés, Aha. a külföldieket teljesen kizártuk az oktatásból, mert egy tolmács nem tudta lefordítani ezeket a nyakatekert kérdéseket, háromsoros válaszok, és azt mondta a tolmács, amikor vitti mi is külföldi, de arra ugyan, de ő nem látja a válaszok között a különbséget. Tehát Aha. nagyon nehéz volt, egy picit túllőttek szerintem a célon. Most ennek a folyamata folyik, hogy ezt leegyszerűsítsék. Tőlem is kértek javaslatot. Elmondtam, hogy például egy elsőbbségi kérdést nem kérdezzünk meg szövegbe. Virág. Legyen egy ábra. Itt uh-huh. van ez a hajó, a ki az elsőség. Ez lenne a célszerű, nem pedig egy ilyen három-négy soros kérdésben megkérdezni, hogy ki az elsőség, és olyan kérdéseket tegyünk fel, amit egy hozzá nem értő tolmács bátran le tud fordítani, hogy ne zárjuk ki a külföldi tanulókat. Tehát mindenképp egyszerűsítésre szorul a dolog. Ez a horvát irány most talán arra lett jó, hogy ráébredjenek az illetékesek, hogy ebben azért érdemes változtatni. Én bizakodó vagyok, és nagyon remélem, hogy ez jövőre megoldódik. Az idei év az nagyon gyászos volt, a belvízi képzés számok tekintetében.
0: Látom, ez a horvát kapcsolat kiüti a biztosítékot, és meg is értem, és, és valóban ez egy teljesen jó gondolat, hogyha hozzáértő, jó tudással rendelkező hajósokat szeretnénk, akkor azért csap meg kéne tanulni. Megvan az életkor, akkor az orvosi kell már egy motorcsónak vezetéséhez is? Igen, kell.
1: Hát, hogyha először első lépés általában hobbi célú, tehát Bilankozt. kestelési célú, ott érdemes kezdeni, megcsinálja az orvosi vizsgálatot, aztán elindítjuk a rendszert. Nem nunk, távoktatásban működik a rendszer. Ez egy olyan távoktatásos anyag, amit én készítettem. Tehát ez a saját anyagom akreditálva van, tehát a hatóság elfogadta, ezt kiadom, és emellett tartok konzultációt Skype-on, tehát tulajdonképpen a tanulónak nem is kell jönni. Az első találkozás leggyakrabban, a gyakorlati képzésen történik. Uh-huh. Mivel bevön az irodába, elintézi a papírmunkát, sokan már be se jönnek, hanem online beiratkozik, elküldi a hozzávalókat, és elindítja a tanfolyamot. A tanfolyamot végig akkor választ egy vizsgaidőpontot, elmegy az elméleti vizsgára. Itt egy, a közúthoz képest egy különbség, hogy a gyakorlati képzést megcsinálhatja a sikeres elméleti vizsga előtt is. Tehát tulajdonképpen uh-huh. elég gyors a képzés, Egy normál tanuló négy hét alatt ezt a papírt meg tudja a magyar hatóságnál szerezni, azért nem olyan rövid, mint a horvát egynapos, de itt azért lényegesen nagyobb tudással távozik. Van motoros gyakorlat, van vitorlás gyakorlat, és ezekből van vizsga is, tehát gyakorlati vizsga, elméleti
0: vizsga is. Mennyi az a legkisebb kategória, amire mondjuk hobbicélből egyből érdemes megszerezni? Tehát mekkora hajót vezethetsz? Ez a motosz. 20 méter hossz, maximum és? 12
1: főig. Ez amit vezethet, nincs teljesítmény ha, nincs. Teljesítmény? nincs. ez a két dolog, ami meg van szabva és ha ebbe belefér, akkor ő mehet.
0: Egy csak technikailag érdek egyébként ezekben a motorcsónakokban, amit így látunk menni a Dunán, mekkora motorok vannak?
1: Hát itt. változó, de már ha. egy olyan 40 lovas az már siklik az elég már szépen. Azért egy 60, 70, 80, 90 lovassal simán tudunk mindenféle sportot végezni, végbordozni, vízisízni, ilyen gumit húzni magunk után. Tehát ezek már széleskörű felhasználások, persze függ a teljesítmény mindig a hajótestől. Ha. Tehát nem úgy van, hogy én nekem a legnagyobb motor szerelem rá, mert lehet, hogy elsüllyed az a hajó. Ilyenkor van egy adattábla a hajó végén, és ott meg kell nézni, hogy hány kilovattos motor szerelhető arra a hajótestre, és ha
0: azon belül vagyunk, csak akkor tudjuk levizsgáztatni a hajót. És akkor mondtad ezt az elméleti oktatást, ami online formában megy, és te csináltad, ebben van egyébként műszaki rész is? Van egy kis Aha. hajó műszaki is. Kell is egy bizonyos kis ismeretek. Régen még a
1: kétütemű motor egyéb működését is feszegették. Hál' Istennek ezek már kikerültek. De azért nagyon hasznos. Itt főleg az új motoroknak is kell némi kis figyelem. Mondjuk nem jön a hűtővíz, ugye? Van egy ilyen kis víz sugár, ami jelzi, hogy jó a hűtővíz. Egy egyszerű nailonzacskor rátapad a beszívórésre. És már nincs hűtővízem, és azért ezek a motorok azért ilyen három millió környékén kezdődnek, és azért elfüstölök egy ilyen motort, azért, mert mondjuk egy neylonzacskó ráment a beszívó része, azért az nem biztos, hogy olyan kellemes élmény, tehát ezeket érdemes megnézni.
0: És az elméleten mi van még ezen kívül, miket termítőtök?
1: Hát ugye van egy műszaki rész, uh-huh. akkor van egy ilyen hajózási, ismereti rész.
0: Az a vezetéselmélet a műszakmákban
1: igen nem? Igen, teljesen ugyanazokat nézzük csak hajózási szempontból. És a lényeg a hajózási szabályzat, ami a Kressznek ez a, kressz, vele, a, hangz, el, ez a Majd erről
0: beszélünk részletesebben. E, nagyon érdekes is, hogyha ennél nagyobb kategóriát szeretnék. Most folyosan megkérdezem, bejövök hozzád, hogy én holnap szárgas hajót szeretnék vezetni. Ez hogy működne?
1: Ez nem olyan egyszerű folyamat, hogy már holnap lehet ezt vezetni, hanem ehhez nagyon komoly, hosszú pályafutás kell. Azzal kezdődik, hogy orvosi vizsgálat. Itt már csak ez a két speciális orvos a megfelelő, és ki kell váltanunk egy kék könyvet. Most már a kék könyv megszerzése is vizsgálhoz kötődik, ami azt jelenti, hogy alapvető ilyen matróz ismeretekre szerteszek, és ebbe a kék könyvbe igazolom a szolgálati időt. kell
0: egyfajta gyakorlat.
1: gyakorlat pontosan, és ezt dokumentálni is kell. <gül> Tehát nagy hajón el kell töltenem bizonyos időt. Amikor összegyűltek ezek az előírt szolgálati idők, akkor jelentkezhetek be tulajdonképpen a tanfolyamra és a vizsgára, és amikor levizsgáztam, akkor megkapom a hajóvezetői jogosultságot. Ahhoz, hogy bizonyos vízfelületeken ezt használni is tudjam, vonalismereti vizsgát is kell tenni. Na most ez azért nem olyan egyszerű, mert megmondom, hogy hanyadik folyamkilométerről hanyadikig akarok dolgozni, és ott végig kérdezi a vizsgabiztos, hogy ezen a folyamként milyen veszélyekkel számol, milyen települések vannak, mik a vízméségek, hol vannak kőgátok. Tehát egy nagyon részletes tudást kell itt produkálni. Vannak is ilyen tanulók, akik jönnek, hogy vonalvizsgát szeretnének, és én mindig azt javaslom kamera elő, és már is lehajózzuk. Uh-huh. Ugye fölmegyünk, lejövünk, rámondom azokat az ismereteket, ami szükséges, és így kell megtanulni apró részletességgel.
0: Világos. Térünk még azért vissza a ezt csak úgy bedobtam ezt a szárnyas témát, hiszen megvan akkor az elméleti tanfolyam, jön egy vizsga, az ugyanolyan számítógépes vizsga, mint az autós. Az. Ugyan a, a kavcsinálja egyébként. A kavcsinálja, és még a
1: program is ugyanaz. Tehát a, teljesen a felület is ugyanaz, egy- Körülbelül milyen jelenleg
0: kérdések vannak, amit mondtál, amit tanult, Hát ugye a 20
1: kérdés van. lesz 20 kérdés, a hajózási szabályzatból, húsz kérdés a géphajó ismeretből, oh. és ha vitorlásra is akarok, akkor még 20 kérdés a vitorlás ismeretből is. 5 lehet hibázni minden egyes teszlapon csak egy pontos kérdések vannak, tehát uh-huh. nem uh-huh. olyan részes,
0: uh-huh. de annyi ábrás, kérdések is, ábrás
1: is van, uh-huh. de az is egy pont Ami az érdekessége, hogy nem olyan nehéz erre felkészülni, mert például az én oktatási anyagom végén az összes vizsgakérdéshez hozzáfér a tanuló, Lábbos. gyakorolhatja kérdéscsoportonként, megnézheti a hibáit, Gyakor, ugyanúgy, mint a közúton, végig gyakorolhat mindent, és nem olyan nagy a kérdés bank talán, mint
0: a közúton. Mm-hmm. És akkor megfelelés is jó. Nem?
1: Nagyon jó a megfelelés. Menjárt, Én azt mondom, 9-an. hogy ilyen 90%-os Aha. megfeleléssel vagyunk. A hajózási szabályzat szokott lenni a nehezebb Csak. alatt, aki elvérzik, az inkább abból szokott lenni. Mondom itt is lehet pótfizsgázni ugyanúgy, mint Természetesen, természetesen. És mondhat,
0: hogy a vitolásra külön kérdés van, mi, miért más, vagy mi van ott, ami más? Hát ez az, az az egyszerűbbnek pedig, aki motortus tudve, vagy, vagy ilyen izé, vitolleregetés, vagy miket kérdeznek, hogyan kell kibontani, összecsukni, mint ahogy látjuk ezeken a kalószfilmeken, ez egy külön tudomány.
1: Ez igaz, de azt kell mondanom, hogy a a motoros hajó egyszerűségében sokkal egyszerűbb, mint egy vitollás hajónak a vezetése. A vitolás hajó az azért a szélirányoktól, különböző manőverektől függ. És ezeknek a megismerése azért sokkal bonyolultabb.
0: Mikor még végig, van meteorológiai ismeretek is, nem? Igen, elhiszem, igen, igen,
1: van, igen van, van. Tehát egy, egy vihart például föl kell ismerni ugye hmm. a viharnak a közelettét, mi az a gerenda például, amikor uh. látjuk azt, hogy ilyen viszintesen jön a sötét fel <gül> felé, azért jobb, ha menekülünk. Tehát mit kell tenni mondjuk egy vihar esetében, a Balatonon lecsap a vihar, hogy tudunk kimenni. Nagyon sok kezdő arra gondol ilyenkor, hogy gyorsan kimegyek a kikötőbe. De közben a kikötőben van a legnagyobb veszély, hát ott van a sok közeli hajó, ugye a legszűkebb környezet. Tehát ha már nem tudok a vihar elől kimenni, akkor a vizen, a nyílt vizen élem túl a vihart, hát ezeknek a ismerete például fontos, hogy hogy, milyen szélbe, miket teszek, beesik egy ember a vízbe azért egy géphajóval sokkal egyszerűbb kivenni, mint egy vitorlással visszavitorlázni oda az
0: emberhez. Nagyon érdekes, és akkor itt térünk is rá, hogyan néz ki egy gyakorlati képzés, akár a motorosan, akár a vitorláson, hát ugye mindenki tudja, hogy egy személyautóban oktatunk, ott van a pótpedál, be lehet nyomni a kormányba, beülsz egy motorcsónakba, hogy fogod megtanítani ott a delikvens, mondjuk azt, aki abszolút kezdő, vagy aki azért már látszik, hogy úgy, úgy, úgy stikkába azért próbálkozott. Na most ennek a folyamatát ezt megint csak
1: kidolgoztam úgy, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a legnagyobb tudásra tegyen szert a tanuló, és ezt úgy oldottam meg, hogy az összes gyakorlatot, hogy hogy kell végrehajtani, ezt mind felvettük videóra. Uh-huh. És ezt megkapja a tanuló előre. Amikor megjön a vízre, nem azzal töltjük az időt, hogy hogy kell beindítani, hogy kell trimmelni, hanem ő mindent tud. Annyit mondunk, hogy indulhatunk.
0: Tehát, és indulnak is, és tehát indul tényleg is, ez mert komolyan veszik. Hát olyan. én most elképzelem a hogy megmutatnánk a kuplung meg a váltókezelést videón. Azért sokan úgy jönnek, hogy melyik a kuplung ennek ellenére. De akkor egy lát, ezek szerint itt eredményesebb ez az előképzés, ugye? Sokkal
1: eredményesebb, mert egyszerűbb is nincs pedál. Kormányunk van meg gázkaróban. Abba be tud nyúlni, ha
0: nagyon muszáj. <gül> nem?
1: fékünk sincs igazán. Úgyhogy szerintem lényegesen egyszerűbb, megtanulható a videóról. És általában hárman vannak egy ilyen foglalkozáson. Tehát mindig megkérdezzük a három közül, hogy ki az, aki már esetleg vezetett egy kicsit hajót, stb. És azzal kezdünk, és így a másik két tanuló tudja figyelni. És amikor már cserélnek, akkor már őnek is kiválóan megy. És miket lehet tanítani
0: egy ilyen gyakorlati képzés hát során igazán?
1: Hasonlít a gépjármű vezető Aha. oktatáshoz, el kell indulni a kikötőből, ugye, uh-huh. hogy indulunk el akkor meg kell ismerni a hajónak a mozgásával, hol vannak a forgáspontok, előre menetbe, rükkvercbe, hogy viselkedjen. a hajó. A hajó a sokkal
0: lomhában viselkedik, akár egy irányváltoztatásnál, akár gyorsításnál, lassításnál. Ezt ugye azért megfigyeltem, ilyen sét a hajókon egész más.
1: Nagyon jól figyelted meg, és hogyha láttad, akkor itt sokkal előrébb kell gondolkodnunk, és sokkal több tényező hat ránk, mint a közúton mert ugye a közúton egy gumi ö, aszfalt tapadása, azért ott egy konkrét tapadásról beszélünk, de itt azért itt van egy elég nagy csúszás ugye a vizen. Mm. Hatránk a szél, hatránk a csigának a kerék hatása, hogy merre forog. Tehát nagyon tehát sok...
0: Áramlás gondolom a folyóvizen. Áramlás,
1: folyóvizen mm. a szél, tehát nagyon sok összetevős, és ennek a sok összetevőnek az együttes előre gondolása kell ahhoz, hogy én sikeres legyek.
0: Nagyon jó. És hány órát kell vezetni? Van kötelező óra, mint a képzésbe?
1: Ami a szerencse, hogy a hatóság nem határozza Aha. meg, hanem a képzőszerv dönti el, hogy ő mennyit szeretne oktatni. Nálunk három óra van a motorosra, és háromszor három óra van a vitorlása. Ez csak úgy elég, hogyha előtte megnézte a videófilmeket, uh-huh. és úgy jön, hogy már van egy alaptudása. A motoros hajóra tízből szinte tíznek elég. A vitorlásnál azt kell mondanom, hogy a három alkalom 10 tanulóból olyan nyolcnak elég, kettőnek nem. Vannak olyanok, akiknek van egy kis előéletük, van, aki életében ott száll először hajóra. Volt olyan tanulónk, belépett, és elkapta ott a forstágot, ott az elejébe kapaszkodott, és ilyen büllett szemekkel, mintha kővé volna, mert a hajó egy picit meg Meglepődött. Tehát van, aki ilyen szintről indul. Van, aki úgy, hogy már azért volt hajón.
0: De akkor ezek szerint plusz órát, vagy plusz foglalkozást. Ez a három óra, ez egy alkalom, vagy több egy alkalom? Tehát, egy
1: alkalom alatt. Tehát gyakorlatilag
0: egy alkalom alatt egy gyakorlati oktatás teljesíthető.
1: A motorosra igen, és a vizsga előtt még szoktunk tartani közvetlenül a vizsga előtt egy ilyen bemelegítést, egyebeket, mert azért van, aki esetleg megbukik a elméleti vizsgán, és eltelik mondjuk több idő a vezetése és a vizsga között, akkor azok is egy kicsit jöjjenek bele. Nekem az a benyomásom, hogy a vizsga előtti gyakorlás nagyon fontos, hogy egy kicsit kezébe legyen
0: a dolog. Ezt a poéntra el kell sütnöm, hogy van vezetési karton és előre jelentés. Aki tájékozott a képzésben, az biztos tudja, hogy szeptembertől az autós iskoláknak előre le kell jelenteni, hogy hol fognak vezetni. Nos, a hajós oktatásban van ilyen?
1: Van lejelentési kötelezettség, de nem ilyen formában, uh-huh. mint a közúton. Bizakodunk benne, hogy nem is lesz, de ki kell tűznünk azokat a napokat, amikor az oktatás folyik, és mm-hmm. ezt a hatóság valóban ellenőrizheti, de nem ilyen szigorú rendszerben, mint itt a közúton.
0: És akkor térjünk rá, hát a legizgalmasabb dolog, a gyakorlati vizsga, hogy az hogy zajlik jön, egy vizsga biztos, ugyanúgy beül hátra, ellenőrzi az okmányokat, feladatokat kér, tehát hogy működik egy ilyen hajós vizsga?
1: Teljesen így működik, uh-huh. annyi, hogy a gyakorlati itt három részből áll. Na. Az egyik az egy kötözési gyakorlat, a legalapvetőbb csomókat be kell mutatni. Motorosoknak is? Motorosoknak, motorosoknak is, igen. Hát azért csak kikkel kössük a hajót, ha, ha megérkeztünk. Úgyhogy a kötözés után jön egy-két elméleti kérdés. De ezek annyira egyszerű kérdések, hogy ezekre általában tudják a választ. Mondok egy példát yeah. mondjuk kibérelted ezt a hajót, mi az első, amit megnézel rajta? Aha. Te például mit néznél meg elsőnek?
0: Nem Lukas, és nem folyik be a víz.
1: <gül> ez is egy szempont, de nem az első. Igen. Az első mindig
0: a hajólevélnek a megnézés. Ja, hogy ugyanúgy, mint a forgalmi engedély, a hajóknak Érvényese. is van egy ilyen papír.
1: Aha. Ugye, mert ha Ugyan nem érvényes, ugyanúgy, csak nem hajó van. szemlének hívjuk, de teljesen ugyanúgy van. És ez az első, amit nézzünk meg, mert ebből olyan adatok derülnek ki, hogy Vezethetem ezt a hajót egyáltalán. Uh-huh. Aztán ö, hány főülhet benne? Milyen a merülése? Érvényese a műszaki engedély? Tehát ezeket megnézem, és csak mm. utána jön az összes többi, például, amit mondtál, ez is egy fontos, <gül> fontos szempont, de ez majd a következő
0: lépés. műszaki is. ellenőrzés is
1: van valamennyi? Van, igen. Itt is azért az ember ugyanúgy a napi első elindulási teendőket megteszi, megnézi a kormányt, működik, mm. motor működik, a trim működik, a hűtővíz, a trim az, hogy le tudjuk hajtani a motort, föl tudjuk hajtani, Aha, ezt használjuk siklásnál is, uh-huh. illetve a kis vízre megyünk, akkor ki tudjuk emelni a motort. Tehát az alapvető kezelőszerveknek a működését meg kell nézni. Azért érdemes az üzemanyagot is ugye megnézni, mert azért letolni a hajót, azt nem olyan egyszerű, mint egy autót. Tehát ezeket megnézni.
0: Vizsgáztatni egyébként az iskola hajóján szoktatok, vagy le egy saját hajón is?
1: Az iskola. Mindig iskola. az iskola biztosítja. Nekünk öt hajunk van, tehát hogyha véletlenül lenne valamilyen műszaki probléma, akkor pillanatok alatt ott a másik hajó, tehát nincs ilyen gondunk, hogy emiatt elmaradt volna a vizsgánk.
0: És akkor megvan a vizsga eleje, és utána belül a biztos is indíts. Honnan indultok egyáltalán? Hol zajlik a vizsga, és hogy zajlik ez a hajóvezetési vizsga ténylegesen?
1: Hát a motoros, az nekünk Sződligeten a viking uh-huh. kikötőből indul. Tehát a Dunán. A Dunán. Igen. A vitorlást az Agárdon végezzük. Uh-huh. Nagyon szerencsések vagyunk Agárdal, mert közel van. A Balaton is nagyon jó, de én szerintem oktatás szempontból nekem azért jön be jobban a Agárd, mert ha nagyon nagy a szél, uh-huh. már abba a szélbe a Balatonon nem mennénk ki. Mirágos. De a velencei tavon kisebb a hullámzás, a nád azért lefogja egy kicsit a szelet. Uh-huh. Tehát olyan szelekbe is megtartjuk az oktatást, amiben már a Balatonon esetleg nem tartanák meg. A Dunán, ugye amikor vizsgázik a tanuló, akkor ugye beül a vizsgabiztos, kell elindulni, uh-huh. akkor valamilyen gyakorlatot a sok közül mond, például... Menjünk hátra egyenesen.
0: Hátra? Igen. Hátra. Lehet a csónak hátra menni? Hát kell is sokszor. Ma. Mondjuk egy kikötés. Ilyen dolgokat Kikötési,
1: <gül> kikötési kell. De
0: akkor ellenkezőleg forog a propeller? Igen, ah,
1: igen, hát. igen. Ellenkezőleg forog. Aztán a kötelező gyakorlat, ami mindenkinek van, hogy bedobunk egy kockát, ez szimbolizálja. Azt, hogy nem bedobunk
0: valakit a vízbe, és ki tudja elhúzni. Mit jelent ez a kocka? Az ember. Tényleg? A mentés az egy a fontos mentés. feladat?
1: Igen. Hogyha ha. beesik az ember, hogy tudjuk kivenni? Ez azért, ha belegondolunk, egy összetett feladat. És aki ezt meg tudja csinálni, az sok minden alapgyakorlatot is meg tud csinálni.
0: És akkor utána menni kell az év valamelyik a hajóban, nem? Tehát a vizsgán az év be kell mutatni, hogy tudom vezetni, nem? Így van. Sokat ide.
1: siklunk is egy kicsit. Aha. Hát egy ilyen vizsga alkalmával, ilyen 5-10 perc között vezet. Tehát akkor nem, tehát az nem olyan
0: sok. van útvonal, hogy merre kell menni, vagy. vagy
1: Itt nem, nem a hosszú útnak a megtétele a lényeges, hanem minél több manőver a lényeges. Értem.
0: Értem. Tehát. És akkor mit csináltok mondjuk Agárdon egy vizsgán, nincs szél?
1: Hát volt már <gül> ilyen. Volt már ilyen.
0: Sajnos, ha nincs szél, akkor
1: elmarad a vizsga. Szoktam is a tanulóknak mondani, hogy vitollás vizsgára jönnek, tegyék az egész napot szabaddá. Volt olyan, hogy 9-től 12-ig ott ültünk, és akkor jött meg a szél, és gyorsan megcsináltuk a vizsgát. Én még azt mondom, hogy nagyon ritka volt olyan, hogy elmaradt volna, mert ha kicsi a szél, azért akkor is tudunk manőverezni.
0: És szigorúak ezekkel vizsgát, tehát itt is jó a megfeleltség, vagy azért, itt már azért előfordul pontvizsga? Nem hasonlítanám a közúti megfeleléshez.
1: Itt a motoros hajón a 100%-ot szinte súrolja a megfelelési arány, a vitorláson is ilyen 90% körüli. Legalábbis a mi iskolánkban. A többiek statisztikáját nem ismerem. Nekem az az alapelvem, hogy én nyugodtan aludjak. Tehát Jajos. legyen megtanítva a tanuló, aki esetlegesen nem sikerül, nagyon kevés ez a tanuló létszám, az sem azért, mert nem tudja, hanem uh-huh. éppen a vizsgán leblokkolt vagy elizgulta.
0: És akkor mondom, lehet pocst vizsgázni ugyanúgy, nem? És akkor, ha megvan ez az egész procedúra, akkor megkap egy jogosítványt, vezetői hajó hajóengedélyt. ennek a neve igazolóan?
1: Ez egy hajóvezető igazolvány, és ami még itt egyszerű, hogy ott a parton, hogyha a tanulóhoz fényképet orvosít, elhozza, uh-huh akkor már ott beveszik őt a nyilvántartásba, és elvileg azonnal vezetése jogosult, és 60 napon belül a postás kihozza neki a plastikkártyát.
0: Uhum, nagyon jó. És akkor jön a kedvenc téma, a hajós kresz, hogy egyáltalán vannak-e szabályok, itt már mondtad a kikötést, hát akkor ott van is megállás, hol nem lehet megállni, mint a kreszbe. van jobbra jobbratartás, szerencsétlen, ugye hajósbal esetnél előjött, hogy le, hogyan lehet előzni, talán emlékszem még rá, tehát ezekről mesélnék nekem egy kicsit, hogy mit kell tudni a hajózási kresszből.
1: Igen, ezek mind-mind le vannak szabályozva. Mm-hmm. Tehát a legfontosabb kérdés az elsőbség, mm-hmm. és a legnagyobb különbség a közúthoz képest, hogy nálunk a más hajó, azaz Igen. a nagy hajó, mindig előnyt élvez a kis hajóval szemben.
0: És a két-egyforma hajó jön.
1: Hát, jön ja, ké... a jobbkész
0: szabály. Jobbkész
1: szabály, pontosan. Nem adod. Pontosan, Nem. Jobb szabály. Annyi a különbség, hogy mi, ha lehet, nem megállással adjuk meg az elsőbséget, mert ha egy hajó áll, akkor sodródik kormányképtelen, hanem a hajó fara felé elkormányzunk, és a hajó mögött fogunk elhaladni. Ha lehetséges, akkor ezt kell választani, ha nem lehetséges, akkor jönnek a egyéb megoldások.
0: Meg hát nyilván a vízen alapvetően nem kereszteződések vannak, hanem a hosszirányú elsőbségből beszéltünk. Más, amikor szemből jön valaki, vagy mögül nem jön valaki?
1: Más. A hajózási krez három dolgot feszeget. Az egyik lehetőség, amikor találkozunk, ezt hívjuk uh-huh. szembehaladásra, keresztezünk, ez a oldalról való érkezés, és a hátulról ezt hívjuk előzésnek. Ez elő. És nincs is más verzió a mi esetünkben. Uhum. Uhum. És ezeket mind leszabályozzak lesz. Ugye a találkozásnál alapvető a jobbratartás, de nem minkor? úgy mondjuk itt, hogy ha tartunk hanem a hajók a bal oldalukkal találkoznak.
0: <gül> Érdekes megfogalmazás. De ugyanaz. ugyanaz nem? Nem? De miért? Érge. Mit gondolsz? Nem
1: tudom. Azért, mert éjszaka a hajónak az oldalán, a bal oldalán a vörös fény fog világítani, Aha. tehát red, to red a vöröset a vörösre. Tehát ezért használjuk ezt a kifejezést, és ezért nem azt mondjuk, hogy jobbra tartunk, hanem a bal oldalukkal találkoznak, mert ez mindenkinek nyilvánvaló lesz a vizen, hogy látom a vörös fényt a ennyimen is, az övén is, összenéz a két vörös, akkor vagyok jó helyen, De vannak kivételek, amikor el lehet a másik oldalon is haladni, de az általános szabály ez.
0: És olyan, hogy sebesség határ, mennyivel repeszthet egy hajó, mondjuk a Dunában, (gül) erre szabály?
1: Hát itt is megint a biztonság az első, vannak sebességkorlátozások, de nincs megszabva a maximális határa. Ha ezt biztonságosnak ítéljük, mehetünk
0: hát a Mennyivel tudnak egyébként.
1: Hát a ezek a mi hajóink ilyen uh-huh. 60-70 közötti sebességre képesek. Ültem már olyan hajóba, ami 110-zel ment, Hát mondanom se kell, hogy féltem. Az már egy óriási sebesség a vízen.
0: az Csak
1: olyan vizen tudunk ilyen 110-en menni, amikor tükörsi a víz. Tehát amikor már egy kis hullámzás van, akár a széltől, akár más hajótól, már képtelenség ez a sebesség. A vizen sokkal más a
0: sebesség érzés, mint a közúton. Bünágos. Szintén hajós kezdve a hajó kivilágítása. Már itt említett ezt a piros fényt, de más fény is van a hajón. Index van a hajó
1: például? <gül> hát index
0: az nincsen, de a hajózási fényeknél nem is
1: úgy mondjuk, hogy piros, egy kicsit úgy allergiásak a hajós kapitányok vörösnek hívjuk. Vörös. Ugye a hajó baloldala az a vörös fény a jobb oldala a zöld. Én a tanítványoknak úgy szoktam tanítani, hogy könnyű megjegyezni, mert a politikában is a baloldal a vörös, a jobb oldala meg a nem vörös. Így talán könnyebb a hajó oldalán lévő fényeket megegyezni. És van még egy árbóc fényünk, uh-huh. ami ugye fönt lesz egy fehér. És
0: reflektor fél. vagy egyéb nincsen? Ö, az nem
1: kötelező. Hogy ő...
0: Hát a Dunán tök van, egy autópályán még uh-huh. ki lehet világítva, de a Dunán nincs ki világítva. Igen,
1: a reflektor nekem is van a hajón, mivel a víz elveri a fényt, uh-huh. szinte nem látunk vele. Tehát arra használjuk, hogy a partvonalat világítsuk meg, esetleg más hajót meg tudunk figyelni, de olyan alacsony sebességgel kell ilyenkor közlekedni, hogy az biztonságos legyen. Egy kivilágítatlan bója, egy tuskó nem vesszük észre szabad szemmel, és ezekben a kis hajókban, a hobbi célúakban nincs radarunk. Ugye, mert a nagyhajónak igen, igen. van radar. Az tehát, mutatja
0: ezeket a fatönköket is? Hát, hatunk?
1: amelyik nagyon ö, olyan, hogy Vaj óriási, azt az mutatja, de nem mutatja egyébként az ilyen kisebb. Ö, Tömüket. ezeknek simán neki megy a nagyhajó, de egy nagyhajónak nem okoz gondot. De hogyha egy kis hajó neki megy egy ekkora tuskonak, annak azért lesz problémája.
0: Nem tudom, a hajós kressz a személyszállítással foglalkozik? Hogy hány személy, milyen felszereléssel kell beülni? Igaz, hogy kell valamilyen mentő mellény a személyeknek, föl kell venni, vagy csak ott kell lenni?
1: Igen, ez is le van szabályozva, mégpedig, ezt is elég sokan félreértik, mert annyi mentő mellény kell a hajóba, ahányan éppen tartózkodunk. Ezt, hogyha valaki nem tud úszni, akkor föl kell venni, hogyha tud úszni, akkor csak a hajón kell lenni, illetve 14 év alatt ugye, kötelező megint csak a használat. ezeknek vannak előírásai. De hogyha hajózási szemlére visszük a hajót, akkor viszont annyi mellén legyen nálunk, ahányan lehet maximum a hajóba.
0: Mondtad, hogy a rendőr is ellenőrizhet, ugyanúgy, mint a közúton. Ezt úgy kell képzni, hogy odaáll melléd motorcsónakkal, vagy álljon meg, kössön ki, ezt nézem, azt nézem, hogy működik ez.
1: Pont egy friss élményem volt, mert pár hete volt az ellenőrzés. A rendőrhajó felkapcsolta a kékfényt, ugye sziréna nélkül, oda jött mellénk és szólt, hogy kössék mellé. Milyenkor mellé Aha. kell kötnöm? el ezért
0: kell a csomózási ismeret. Ezért kell, ugye ő
1: megfogta a hajót, segített a kikötésben és akkor kérdezte, hogy oktatás folyik. Mondom, igen, oktatás folyik.
0: Hát a hajóra rá van írva, ja, rá van nem oktató, ha
1: oktatóhajó. És akkor egyből kérte a papírjaimat. És akkor megnézte, ugyanúgy van ugye a hajónak papírja, az oktatónak papírja. És akkor kérdezte, hogy kötelező tartozékokkal hogy állunk. Hát mondtam neki, hogy mivel minden indulás előtt a tanulóknak kötelessége a leellenőrzés, ezért szerintem bármit kérhet és akkor mondta, hogy akkor ezt nem feszegeti, elkérte még a kék könyvet, a ilyenkor mi hajónapló vezetésére kötelezettek vagyunk, azt is megnézte, és hál' Istenek minden rendbe talált, és nagyon kulturáltak voltak, azt kell mondanom, hogy jó munkát kívántak, és elmentek, de nagyon kulturált fellépés volt, ritkán ellenőriznek, évek telnek el, hogy, hogy nem, volt már olyan ellenőrzésem is, hogy jött a fényjel a rendőr, és közelebbért meglátta, hogy oktatáson oh, sokkal és ilyen. nem bántott. Mert azért nálunk azért már szégyen lenne, ha nem lenne minden
0: rendben. És azért itt is léteznek büntetések, akár jogsijelvétel? Igen, itt is a italozás azért. Ja, erre külön ki akartam térni, hát a ajózás meg a rum, az, az közös fogalom, hogy működik Igen, ez egyébként? hát nulla tolerancia van itt is. De is ha mondjuk a Balaton közepén állok a jaktommal, és akkor éjszaka ottan italozok, már az se szabad?
1: Menetben van ez a tilalom, tehát hogyha én vesztegelek, mondjuk egy kijelölt veszteglőhelyen egyebek, akkor nem kell. De mondok erre egy példát, hogy akkor is olyan állapotban kell lenni egy hajóvezetőnek, hogy cselekvőképes legyen. Annak idején a tengeren voltunk lent, és hát a párom bügdös azt mondja, villámlik, mi lesz velünk? Hát mondom, figyelj, hát semmi, el. Azt mondja, de olyan közel van a dörgés, mi van, ha belénk csap a villám? Mondom, levezeti a hogy tudod, de ilyen fél és akkor mondja, de még történhet. Nem mondom, maximum tönkre mennek a műszerek, tudod? De de végig És akkor egyszer csak fölébresz, hogy gyereksírásonként menjek ki, mert valami történt. És akkor olyan félállomba kimentem, hát ahogy kiértem, azonnal elment az álom a szememből, mert a szomszédhajóba belevágott a villám és tódult ki a füst, képzeld el. És akkor, hát gyorsan fölébresztettem a többieket, összes poroltót hozzuk, oltottuk, és a motor térből jött, de nem lángal, hanem ilyen óriási füst volt. És akkor gyorsan rácsatlakoztattam a parti slagot, mondom, itt van a slag, locsó, nem lehet, mert mi lesz, ha elektromos tűz volt, aki okoskodott. Na és eloltottuk a tüzet, persze megjöttek a tűzoltók ránk egy 15 percre, <gül> nagy nyomásúval bespricceltek mindent, eloltottak annál, kész volt a munka. És a hajóvezető annyira italos volt, hogy amikor tett? el kellett mondani, hogy mi történt, azon az átjárón beesett a vízbe. Őt is mi húztuk ki. Tehát ezt akarom ezzel mondani, hogy még ha kikötőbe vagyunk, akkor is olyan állapotban kell legyünk, hogy a hajóvezetőnek a felelőssége sokkal Igen, nagyobb, mint egy közúti járművezető felelőssége. Tehát, ott akkor is tetrekész állapotba kell lenni. Hát
0: magyarul menet közben zero tolerancia van zero. itt is, esetleg Balaton közepén veszteglő éjszakai hajóba lehet. De csak úgy, ha utána elindulsz, akkor már szintjózan legyél gyakorlatilag. Így van
1: szintjózan, de mivel nyílt helyen veszteglek, uh-huh. azért ott is úgy kell viselkednem, hogy bármikor van. történhet egy vihar, bármikor akcióba kell kerüljek. Ezért sokan úgy oldják meg, hogy a feleségüket is levizsgáztatják. Volt már ilyen csoport éppen, vagy 40 mert éppen
0: kivezeti a járművet, ott nem annyira egyértelmű, igen, mint igen, egy az ott Ezért a volt a feleség. Hát, hogyha már szóbaosztat a tengeri hajózást, a tengeri hajós oktatást, miben más, mint a folyami? Tehát miért kell külön tengeri hajóra? Hát
1: veszélyeiben sokkal másabb egyrészt. Másrészt... Sokkal több olyan jelenik meg, ami azért a belvízen nem. Például a hajó méretek. Sokkal nagyobbak ezek a hajók. Aztán az időjárás, a hullámzás. Ugye ezek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek. Érdekes módon ott. 90 ban azonos csak a hajózási kereszt. Tehát vannak eltérések. Például uh-huh. az elsőség kérdése is egy eltérés. Mert. Ott nem úgy van, mint a belvizen, hogy a nagyhajó mindig előnyt élvez a kishajóval szemben. Ott meghajtás szerint vagyunk megkülönböztetve, de annak ellenére az egy kis vitorlásnak nem etikus kikövetelni az előnyt egy nagy tankerral szemben. Annak ellenére, hogy ott elvileg a vitorlási lenne az elsőség. De ezek olyan dolgok, hogy, hogy azért be kell tartani. Tehát észszel kell egy tengeren, akik jönnek hozzánk hajózni, ilyen hajózási tréningeken vesznek részt, ezek háromnaposak, és ott tanítjuk
0: meg őket az alapvető fogásokra.
1: Mit kell ott csinálni? Egy ilyen nagy hajóval való kikötés nem olyan egyszerű.
0: Uh-huh, gondolom. Hát meg a Dunán azért vannak néha közúti, közúti hajózási táblák, jelzések. Hát a tengeren nem tudnak kitenni ilyet. Hát azért, azért ott is van, vannak
1: bóják, van. és vannak világító tornyok. Tehát azoknak az ismerete, hogy például egy éjszakai vezetésnél, hogy kell tájékozódni. Nagyon fontos a térképismeret például, hogy tudok eltalálni, fölismerni. Gondolva GPS
0: azért már hajókon is ott van. az. Igen,
1: de abból indulunk ki, hogy mi van, ha nem működik. <gül> Igen. és kín vagyunk, messzebb vagyunk a parttól, nekünk GPS nélkül is a navigáció. Például az offshore tréningeken ott csillagászati navigációt is ismerni kell. Én hobbi szinten, amikor annyira szerettem a hajózást, hogy minden évben beiratkoztam egy hajós tanfolyamra, és egy idő után azt jöttem észre, hogy már a belvízen nincs hova beiratkozni. Aztán akkor elindultam a tenger irányába, és ott is kiplafonoztam, Tehát az óceán átkelési ismeretektől kezdve az számítás, a szextáns való hely meghatározása éjszakai csillagok alapján. Tehát ez egy komoly nagy tudomány. Én amikor először elkezdtem ilyen könyveket olvasni, komolyan mondom, mintha nem magyarul lett volna írva, nem értettem. És egy ilyen magyar hajózási tanfolyam az nem egynapos, hanem egy évig jártunk, és ott komoly gyakorlatot is kellett szerezni. És utána már értettem ezeket a könyveket. Addig komolyan mondom, mintha nem magyarul lettek volna írva.
0: Ilyetetlen, és tengeri oktatás, akkor lementek Adriára, és ott tanítjátok őket? Ott vizsgáznak is? Igen, igen, le is megyünk,
1: megcsináljuk a tréninget, megtanítjuk őket a tananyagra, és megy a... Vizsgázási De gondolom,
0: nem a KAB megy vizsgázni az a, vizsgáztatni az adigára. Ez nem. egy nemzetközi. Ez egy nemzetközi. Dolog. A
1: horvátoknak a hozzáállása nagyon érdekes, tehát nagyon jó indulatúak, tényleg csak az alapvető dolgokat kérdezik. Nagyon kevés a kérdés, én, én, aki nálunk járt, nem is tudok olyat, aki megbukott volna. Annyira egyszerű ez a vizsga.
0: Amíg nem volt ez a horvát dolog, addig egyébként ugye évente hányan jelentkeztek körülbelül tengeri vizsgára?
1: E, tengeri vizsgára nem volt olyan túl nagy létszám, mm-hmm. ilyen 50-60 hát azért azért körüli, azért de, igen. de a belvízire ott azért nagyon sokan. Tehát mm-hmm. addig, amíg nem volt ez a horvát dolog, addig nálunk ilyen 4-500 tanulók megfordult egy évbe.
0: Megnéztem a honlapot, még egyszer hú Érdemes megnézni, mert rengeteg információ van, főleg aki kedvet kapott. Van egy mondat, ezt azért magyarázd el nekem. Leírjuk azt, hogy mit vigyük magammal a gyakorlati oktatásra, és a ruházaton ne legyen cipzár vagy szegecs. Ezt nem értettem. <gül> Igen,
1: hát a hajózásban, hogyha valaki cipzáros nadrágba jön, vagy szegecsert nadrágba, Főleg a vitorláson, ezeken a szép kidolgozott műanyagokon csikokat húz. Ó, értem. Tehát ilyeneket nem használunk, sőt még a fehér talpú cipőt is szoktuk kérni, mert a fekete cipő is csikokat hagyja A, a, a igen, igen, igen. Tehát óvjuk a hajókat. Mi annak idején új hajóként vásároltuk ezeket, és próbáljuk kímélni őket. De egyébként a hajózásban, ha később hajózik valaki, és valakinek a hajójára rálép, ott sem illik egy fekete talpóba. Sőt, a hajózásban még van egy olyan etikett is, hogy a hajós kapitány meg szokták kérni, fedélzetre léphetek. Tehát ott egy ilyen más udvariassági forma van.
0: Hát nagyon-nagyon sok mindent tudtunk meg a hajózásról. Bevallom őszintén, akkor a kedvet azért nem kaptam, bár tényleg egy izgalmas rész, de nyilván azért, mert tőlem távol áll. Kalmár Gábor iskolavezető, aki autós iskolát és hajót, is iskolát is vezet, hajós iskolának is kell iskolavezető egyébként. Kell, Volt a beszélgető társam, rengeteg mindent megtudtunk a hajózásról. Remélem azért mások nagyon nagy kedvet kaptak. Egyébként a műsorban itt van velem Fábián alex hogyha valaki hiányolná, csak mivel ez egy kihelyezett műsor, vagy felvétel, ezért ő most a technikát kezeli. De Alex, egy bólogatást kérek, nem kaptál kedvet hajós oktatáshoz? <gül> ez volt a villamos oktatásnál is megkérdeztem tőle, hogy bólogatott, most egy kicsit csóválta a fejét, de nem baj, mert ugye a múltkori adásban a repülésről kérdeztem, és ott is mondta, hogy na repülő oktató nem szeretne lenni, de egy nagyon izgalmas téma. Rengeteg dolgot tudtunk meg, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy segítettél nekünk. Nagyon köszönöm az adás elkészítését, és akkor jövő héten, most már immár élőben találkozunk, sajnos ez nem volt élő adás, ezért nem is lehetett telefonálni és a közúti balesetekről, a baleseti helyszínelésről fogunk beszélni. Vörös László lesz a beszélgető partnerem. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, élvezetesnek találták az adást a viszontlálásra. Élőben a városból minden, ami közlekedés. Ától az ég. Autótól az Edráig.
1: Hey!